0: Fala, Muri. Obrigado pelo seu tempo, por aceitar o nosso convite pra, pra conversar um pouquinho aqui no nosso podcast. Vou, nem vou fazer a sua apresentação, vou pedir para você contar um pouco da sua história, falar um pouco também como você começou no blogo e também você contar um pouquinho aí do seu background aí na ABS, na Associação Brasileira de Startups. Pode ser?
1: Minha trajetória começou... Como empreendedor desde cedo, como a maioria dos empreendedores, né, dando aquele jeitinho é, é, para conseguir é, ganhar uma grana diferente, empreendendo com tecnologia. Eu tive uma empresa de informática durante um tempo e isso era bem jovem, né. E empreendi em Macaé, foi onde eu comecei lá a fazer a, a, as minhas primeiras primeiras aventuras empreendedoras. tinha uma empresa de informática. Eu me emancipei é, é, dos meus pais não por briga com eles, mas para poder abrir empresa e tal. E depois disso é, é, acabei voltando, estudando né e empreendendo e fui para o Rio de Janeiro para fazer faculdade. Foi nessa nessa época do Rio de Janeiro que eu acho que as coisas começaram a se desenhar um pouco mais para mim. Eu fiz publicidade na SPM, acabei trabalhando com tecnologia e montei a minha primeira empresa um pouco mais parruda, né uma empresa que, que acabou dando um pouco mais de resultado, que foi a SYNC. Eu diria que na SYNC, ou seja, mais ou menos em 2000 e... 2009 foi quando começou uma atividade profissional empreendedora um pouco mais séria, assim, com, 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 com resultados mais sérios. E assim que foi uma empresa de desenvolvimento mobile que faturou muita grana durante um tempo, mas não era uma startup, ela era uma empresa de serviço, consultivo. A parte bacana dessa história é que, como era uma época em que ninguém se fazia mobile ainda, a gente conseguiu ter bastante sucesso e conseguiu gerar muita grana. E com essa grana, eu comecei, por tropeço do destino, a fazer alguns investimentos anjo. Então, eu não sabia muito bem o que era startup, eu não sabia é, 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 o, que, que, me, o que, que vinha na minha vida pela frente em relação a isso, mas eu participei de um evento que foi o Startup Weekend, no Rio de Janeiro, como patrocinador, eu nem sabia o que, que era, mas eu falei, cara, tem um monte de desenvolvedor, tem um monte de ideia, eu quero participar, eu quero patrocinar, porque eu quero chegar é, 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 com alguma com alguma é, é, representatividade aí nesse evento. E, e acabou que eu me apaixonei pelo tema completamente, entendi ali o que aquelas pessoas estavam fazendo, prototipando de um jeito mais rápido, criando soluções é, baseadas em problemas. E eu vi que era tudo que eu queria fazer, mas eu tinha uma empresa de serviço que prestava serviço para grandes empresas. Mas a história começou ali. Então, começou com a empresa de software, começou como vários outros empreendedores, né aprendendo a desenvolver, aprendendo a contratar gente, aprendendo a resolver problemas de cliente. Mas foi a partir daí que, que abriu essa oportunidade de eu começar a investir em startups e aí depois montar minhas próprias. E foi como tudo começou.
0: Bem legal. E como que você começou é, na, na, na ABS? Passa um pouco da BS, mas fala também como é que você começou no blog. Como que foi que você chegou lá?
1: Aconteceu pelo seguinte, cara. Depois que que ficou claro para para minha, minha época lá da Sync, né, que eu estava envolvido com o segmento de startup, eu já trabalhava, eu já atuava como mentor em alguns processos de aceleração, eu era curador da Campus Party, eu, eu, já, eu já me metia no mercado empreendedor, mas a grande verdade é que eu não era uma startup. né? Eu, eu, eu falava do tema, eu entendia do tema, eu investia em startups, mas eu ainda tinha uma empresa de software é, como serviço. né? E aí acabou que a, a trajetória para virar empreendedor por trás de uma startup começou quando a gente tentou fazer alguns hackathons dentro da empresa e começou a criar produtos com isso. Então, antes do próprio blog, o, o produto que teve mais destaque é, e que foi e que abriu essas portas foi o Crossfire, que era uma uma ferramenta, é, é uma plataforma que, que conectava o mundo offline com o mundo digital através de reconhecimento de imagem em jornais, revistas, e isso foi feito dentro da Sync, era uma tecnologia bacana pra caramba, a gente chegou a vender o projeto pra algumas marcas e tal, mas acabou miando no meio do caminho. Quando esse projeto miou, eu tive... eu tive pela frente eu tinha uma empresa de software, eu tinha alguma grana e eu tinha uma vontade danada de voltar a fazer um produto. E aí foi quando é, 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 eu fui apresentado pro, pro Ivan, que era o um cara que já tocava o blog, né, como com um produto é, é, pequenininho, né, um produto indie app, que indie a gente chama, é, e aí é eu legal. falei, cara, você tem uma oportunidade bacana aqui, porque tem um baita de um software no mercado, que é o mercado de blogging, só que você era um indie dev, né, um cara só por trás do produto, e eu tenho toda uma bagagem de startup, eu tenho alguma grana, que a gente não senta e não faz isso junto, e aí, a gente, o produto já estava parado há alguns anos, e a gente deu uma um revento um na, na marca, sentamos eu, o Renan, que, que era um CTO e co-founder do blogo também, e o Ivan, e a gente falou, cara, beleza, então a gente vai fazer para o mercado internacional, a gente vai pegar grana de Investidor Anjo para tocar esse primeiro ano desenvolvimento do produto aí, fazendo um pouquinho diferente do que a maioria dos, dos guias indica, né? A gente realmente correu atrás de grana para poder fazer isso, até aproveitando o fato de que já tinha uma história como Investidor Anjo e tal, e a gente começou a, 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 a entrevistar as pessoas por trás, é, é, de blogs famosos para ver que dor a gente conseguia resolver da vida delas E aí foi foi quando nasceu o blog, na verdade Foi um pouco depois, durante a sync é, Quando eu tava quase fechando ela já Mas já pensando Que eu queria empreender de novo E que o Crossfire não tinha dado certo Aí juntaram três pessoas, um cara de design Um cara de desenvolvimento e eu na parte de negócio E uma visão afiada para fazer é um produto global, né Um, um produto para o mercado americano, principalmente Que era o mercado de blog e aí nasceu o globo e a gente colocou ele no ar. Começamos a, a conversar em 2012 e em 2013, mais ou menos, o produto acabou sendo lançado.
0: É, legal. Uma outra coisa que eu assim, tenho curiosidade de saber é porque você é um dos caras que eu vi primeiro é, vou colocar assim, lá em 2015 quando eu vi você com o Globo é, eu vi que você tinha esse produto que como a gente chama é um produto global você vende lá fora, você já figurou como destaque na Apple Store mais de uma vez se não estou enganado é, como que é esse desafio cara de começar global, de pensar de maneira internacional e ao mesmo tempo está aqui no Brasil e, tipo, isso é realmente possível? Como que você faz essa mágica acontecer?
1: Cara, eu vou te falar, essa mágica pra mim tem, tem sido a grande, a grande receita de ouro do que eu tenho feito de empreendedorismo recentemente. Se fosse uma dica, é, é, fica aqui a dica pra quem tá ouvindo, cara. Ao, quando você mira internacionalmente, você, você não tá fazendo nada mais, nada menos do que apontando para um mercado gigantesco. O mercado americano... É um mercado em procura, em volume, em anúncio, em demanda, ridiculamente alto comparado a outros mercados. Então, quando você pensa em criar um produto, principalmente um produto mobile, né, uma coisa que dependa da atração de lojas, de aplicativos, ou então que dependa de Facebook, é, é, não faz sentido você não pensar é, é Global First, a não ser que a dor que você esteja resolvendo seja uma dor daquele país, ou que o seu mercado lá fora já esteja muito saturado, mas no seu país de origem é, ele ainda não foi explorado, porque no caso do blog, se eu faço uma ferramenta é, é, em que o objetivo era publicar em sites como WordPress Blogger esses sites são gringos, esses sites são internacionais logo, a API é uma coisa que é código eu não preciso de português ou de inglês é, o meu mercado é, é mundial escreve e todos eles usam plataformas na língua inglesa se eu não focasse no mercado americano provavelmente o meu tan é né, o meu total addressable market é muito pequeno nesse início então o, o, o que eu o que eu gosto do, do, do global first principalmente quando o assunto é app ou então quando são projetos é, é, é monofunção assim projetinhos bem pequenininhos em que você consegue é, 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 resolver um problema cobrando um, um, um ticket bem pequenininho né aqueles famosos é, é, vou dar um exemplo aqui de uma solução é, eu acabei de comprar um plugin é, especial para o Sketch aqui que me dá um, um, uma ferramenta de prototipação melhor. E você paga 4,99, 7,99. Esse tipo de produtinhos americanos que você paga por uma licença pequena, que você paga por um template, que você paga por um e-book, o mercado americano é incrivelmente mais acelerado para esse consumo. Então, é, eu tenho lançado alguns aplicativos recentemente na loja, lancei dois aqui nos últimos quatro meses. E o mercado americano é o nosso mercado-alvo. E não tem jeito, cara. Você bota o app lá, as pessoas compram e o dinheiro não entra na conta. Existe um mercado muito consumidor, que é o mercado dos Estados Unidos. Quando você aponta para lá, você também está pegando Reino Unido, você também está pegando Austrália, você também está pegando Nova Zelândia, você também está pegando Canadá, que são países que têm a cultura inglesa também, a língua inglesa dentro, do, dentro da sua cultura. Ou seja, se você está fazendo isso no mercado é, é, é mundial, se não existe uma diferença cultural entre a entrega do seu serviço, do seu produto, no Brasil ou no mundo, por que não fazer no mundo, né? É real, é, é, tem grandes startups fazendo isso, grandes empresas fazendo isso, e existem N provas de que, quando você mira lá no alto, você consegue é, 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 atingir, sim, uma grande fatia de mercado americano, e não só americano, mas europeu também.
0: Cara, muito bacana. E é um exemplo também para as pessoas, porque eu, por exemplo, comecei aqui fazendo um SaaS para o mercado brasileiro e hoje eu tenho visto cada vez mais que com pequenas adaptações e melhorias né, com o IO a gente consegue levar é, melhorias que eu falo aí, é idiomas, essas coisas todas, é. né, o meio de pagamento Uh, funcionando Exato. lá fora, porque às vezes a gente não sabe, né? A maioria dos meios de pagamento que a gente tem no Brasil, eles não funcionam lá fora. É. Então é tipo plugar um Stripe da vida, alguma coisa assim, e tocar o pau. E, e, e realmente é possível fazer isso, né?
1: É possível fazer, e eu vou te falar qual é o principal desafio, e as pessoas ainda não entenderam isso. A hora que elas entenderam, elas vão começar a globalizar. O maior desafio é o desafio da língua, é o desafio do suporte, é o desafio do texto do seu site estar tá escrito como se fosse um brasileiro escrevendo para outro brasileiro é nessa hora que todo mundo vacila inclusive eu me coloco nessa posição a maioria dos sites a gente vai lá pede pro professor de inglês, né? contrata alguém para fazer e aceita aquilo for granted, né? aceita porra, é isso aí, tá muito bacana, tá bem feito aquilo ali não tá usando a linguagem certinha que um americano usaria e essa diferença entre uma linguagem de máquina e uma linguagem feita por um nativo é o que faz o cara comprar porque senão ele vai olhar para você e vai achar que você é indiano ou chinês então eu acho que a grande sacada para quem tá querendo vender lá fora é dar um passo para trás e fazer um investimento, cara contrate um nativo americano para escrever o conteúdo do site, para escrever o conteúdo copy, para fazer a interface é, traduzida e tem alguém no seu customer success team, tem alguém no seu atendimento ao usuário que fale a língua inglesa e que possa dar um suporte adequado para esse cara. Grandes produtos americanos que eu tenho visto, ou grandes produtos de outros países que têm como mercado americano o objetivo principal apostam investem em é, é, em qualidade de, de língua, cara, isso é o que faz a grande diferença, as pessoas, elas precisam não perceber que você não é uma empresa americana, ou seja, você tem que diminuir a fricção da dúvida, e quando você tá com um texto mais ou menos, você gera aquela dúvida, quando você entra num site que a tradução para português tá sendo feita por uma máquina automaticamente, você fica com aquele pé atrás, não fica? É, compre aqui no Brasil aquela coisa, aí você, caramba, ninguém escreve desse jeito o que que tá acontecendo? Até
0: o português de Portugal aí, exato. fica meio resabiado e nem deveria, mas ficamos
1: e fica, exato, porque aquilo ali tira a confiança de que você tem uma pessoa americana pra você ligar caso dê problema então se tem uma dica que eu posso dar é essa, cara, é, é as pessoas realmente apostarem na qualidade de conteúdo, estão se criando cada vez mais conteúdos vazios conteúdos clickbait é, cada vez mais conteúdos é, é, pra geração de cauda longa, de yes, ou etc., isso é bom, mas ao mesmo tempo, cara, existe um, toda uma saturação do mercado que está cansada de, é, é, isso do ponto de vista do B2C, tá? que está cansado de, de entrar em links que é só propaganda, que está cansado de um texto que não agrega nada, que é só para gerar tráfego e que está cansado de assinaturas, e, então quando você entra com um texto bem feitinho, quando você humaniza o seu conteúdo, quando você traz é, é, tira aquilo ali do só do SEO, da conversão, etc., e traz para lado humano, né o lado da empatia, você tem grandes chances de acertar. Então, o, o segredo para a globalização, é, é, para a internacionalização de um produto, na minha opinião, é escrever texto com emoção, é emocionar, é entender a dor e é ser com o seu cliente. Né? Então, se você está fazendo aqui no Brasil pro mercado lá fora, é, e você não é um nativo americano, tem alguém, contrate alguém para garantir que isso é feito é, é, sem ferrar o teu negócio. Ah, legal, cara.
0: É, amor, e queria te agradecer... É demais né, pelo seu tempo, por você separar aí esse período para falar aqui com a gente. É, é um prazer muito grande ter você aqui com, conosco e espero que, que tenham muitos aprendizados aí para quem está nos, nos ouvindo. Recomenda aí um pouco do, o, o blogo também, conta um pouquinho mais o que ele faz e a gente deixa aqui uns links para o pessoal também acessar e, e experimentar, conhecer um pouco mais do trabalho de
1: você. Pô, bacana, cara. Então, assim, para quem está gerenciando um blog no WordPress ou no Blogger é, 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 e, e, e procura realmente, seja hospedado na própria plataforma do WordPress ou seja um hosted blog, o blog é uma ferramenta que ajuda você a produzir, a criar esse conteúdo, fazendo drag and drop de imagem, de vídeos, formatando texto, conectando vários blogs ao mesmo tempo e controlando o SEO dele para você ter tudo ali na sua mão, né? como se fosse um canivete suíço para o produtor de conteúdo. É, para acessar e para baixar o blog, é só acessar getblog.com ou então procurar o blog na loja da Mac App Store ou da é, iTunes Store. É, a segunda. Segundo segunda mensagem que eu quero passar para a galera, em relação à ABS, é, os empreendedores que estão ouvindo a gente aqui, é, que são empreendedores por trás de startup, que já montaram o seu negócio, que já abriu o seu CNPJ, é, acessem o site da ABS, abstartups.com.br e, e descobre lá o que, que a gente tem feito pelas startups, a gente tem é, como principal ponto para as startups o nosso pacote de associados, que a gente entrega uma série de benefícios para esse cara, além... É, é, obviamente dos descontos e serviços, etc. A gente tem pitch training, a gente tem missões internacionais, a gente tem um matchmaking que a gente faz com investidores. Então tem uma série de coisas bacanas que a gente tem feito aí em 2017 para aproximar é, 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 a dor desse empreendedor de entregas da ABS de fato. E agora, para o segundo semestre, a gente vai ter umas coisas bem bacanas, cara. A gente vai ter. É, tô lançando aqui praticamente no, no, no seu podcast, cara, mas a gente vai ter é, o ABS Viagens, né? ABS Passagens, onde você vai poder comprar. Passagens aéreas, que é White Label da BS com o menor preço do mercado. A gente vai ter certificado digital para as startups renovarem todos os anos seus certificados digitais feitos por dentro da ABS. Isso tudo com preço subsidiado, ou seja, mais barato que no mercado, tanto a passagem como o certificado digital. Plano de saúde, a gente está fechando com uma grande empresa de, de seguros e de saúde no Brasil. É um plano voltado para startups, ou seja, para quando as pessoas querem empregar né, e quer oferecer isso para os benefícios associados, é, para os seus funcionários, elas vão poder é, ter uma facilidade coberta por nós. E por último, mas não menos importante, a conta, né? a conta AB Startups. A gente está entregando cartão de crédito e conta bancária para essa primeira conta dessa startup que está nascendo e precisa ali ter o seu cartão de crédito em controle para poder operar os seus ads, etc. A ABS também vai entregar esse benefício. São coisas que a gente só consegue fazer porque a gente tem hoje uma base muito grande né, de associados pagantes, são mais de 500 que pagam é, anualmente para estarem ali ativos na ABS, mas também os mais de 5 mil é, que fazem parte hoje do nosso, da nossa base de dados, né? é nesse efeito coletivo que a gente quer gerar impacto, então a gente está gerando impacto através de um baita de um programa de associados, através de um empoderamento dos comitês da ABS, que são aquelas verticais né, que a gente quer fazer com fintech, cleantech, edtech, edtech, por exemplo mas também com as comunidades que a gente vai trabalhar no segundo semestre da BS. Então, o, o grande resumo é, acesse o site, adstartups.com.br, cadastre sua startup, seja associado, é, aproveite os benefícios e a gente se vê no case 2017.
0: Combinado, amori. Muito obrigado aí, viu? Um grande abraço para você.
1: Obrigado pela oportunidade aí, Matt. Obrigado pelo trabalho. Parabéns aí por tudo.
0: Valeu, um abraço. <risos>